0: Una de las noticias más explosivas que se dieron en la televisión, en los periódicos la semana pasada, fue que Lance Armstrong, Lance Armstrong el famoso ciclista norteamericano, ganador siete veces del de Tour de France, confesó públicamente en una entrevista que se había drogado o había usado medios ilegales para ganar las competencias. No sé si había tomado esteroides o qué sustancias había tomado, si había hecho unas transfusiones. El caso es que él, en una entrevista la semana pasada, confesó que se había drogado, que había usado medios ilegales para ganar esas competencias. Pero lo increíble de esto es que lo habían acusado por años, por décadas lo habían acusado de que él estaba haciendo eso, pero siempre lo negaba. Y es hasta ahora que lo confiesa, y lo tuvo que hacer porque fue delatado por sus compañeros de ciclismo. Ellos mismos lo delataron. Y también lo que ha hecho noticia, es que los expertos dicen que en las entrevistas se nota que Armstrong no está arrepentido, y que de hecho sigue mintiendo sobre lo que pasó, y cómo se drogó, y hasta cuándo se drogó. Ahora, por supuesto, están en juego millones de dólares en litigios. Una confesión así, no sé si ustedes la vieron o escucharon de esto, pero una confesión así, por supuesto, no convence a nadie. Armstrong, un ateo, dice ser ateo, se dará cuenta en el día del juicio que lo último es el arrepentimiento, no sirve para nada. Y entre tanto, por supuesto, van a seguir las dudas en el público, y si él mismo tiene algo de conciencia, seguirán los remordimientos. Cuando Natán fue y confrontó a David, ¿se acuerdan su pecado? Lo que estudiamos la semana pasada lo leímos en Samuel, por su pecado con Bethsay y el homicidio de Urias. Natán va y le cuenta esa tierna y, y triste historia de la ovejita tan llega, ¿verdad?, la, la, la podemos leer siglos después y nos llega el corazón y tenemos ganas, ¿verdad?, de, de este hombre rico, ¿cómo que le hizo eso a la cordrita? David escucha la historia, David es confrontado y no negó, él era el culpable, él era el pecador, él era ese hombre. Inmediatamente lo confesó y se arrepintió de verdad. Y, y desde ese entonces ese fue el primer instante que él oró, ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades bora mis rebeliones este es el versículo 1 de Isaías 51 ustedes pueden leer en el subtítulo para los que no estuvieron con nosotros en días pasados este lo escribió David un salmo de David cuando después que se llegó a Bechabé y vino a él Natán el profeta y es entonces ves, inmediatamente confiese su pecado o se arrepienta y, y se arrepiente y Él dice estas palabras de nuestro texto. El texto para este mes, el versículo 1. Lo que vamos a hacer esta mañana es, vamos a comentar sobre las palabras de, de, de este texto y después mediante, vamos a ver las enseñanzas que nos ayudan de este texto a aprender cómo es que nos arrepentimos de verdad, cómo hacemos eso nosotros. Ahora, nuestro texto comienza con las palabras, ten piedad de mí ten piedad de mí, es decir, ten misericordia de mí, favoreceme. La palabra piedad se puede traducir también gracias y se, se traduce en el libro de Éxodo. David está diciendo en otras palabras, yo no lo merezco, yo no tengo nada de méritos, no hay causa en mí, pero ayúdame, favoreceme, perdóname. Y lo que hay que notar aquí es que David no exige, David no demanda, pero ruega Piedad, ruega piedad. Este es uno de los versículos, creo yo, que si estuviéramos ahí y escucháramos su voz y el tono de su voz, lo íbamos a entender mejor. No es, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud tus piedades, borra mi cabellón. No, es, ten piedad, Señor, ten piedad de mí conforme la multitud de tus ciudades borra mis rebeliones. ten piedad es, es un sentimiento es una emoción no de demanda o de rutina o de exigir pero ruega a Dios ruega a Dios y como lo vimos en el primer estudio David no se excusa aquí no le echa la culpa a Bethsabé y tampoco busca el perdón de Dios por sus méritos. No le dijo a Dios, mira, considera que yo maté a Goliat. Mira Dios, eh, considera que yo sufrí mucho en manos de Saúl. Yo era inocente. Mi, mira Señor, yo vencí a los filisteos. Yo, eh, yo he ahorrado mucho para el templo. Mi hijo Solomán lo, lo va a edificar, pero yo he ahorrado mucho, mucho para el templo. Considera eso es más, yo, yo he editado yo he escrito muchos de los salmos para el coro del templo, yo, 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 yo fui eh, no, 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 no no no. No hace eso David, David implora ruega pura misericordia quiere él eh, piedad quiere él y no tienen hermanos y amigos que es David como profeta eh, eh, es David como el rey conforme al corazón de Dios, él dice ten piedad de mí no se trata de un hippie de Israel de ese tiempo... No se trata de un solo de ese tiempo... Uno que estaba en la cárcel... Un malvado... No, 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 no... Es David como rey... Es David como profeta... Como hombre de Dios que dice... Ten piedad de mí... Esto nos enseña que los mejores cristianos... Todos tenemos que pedir piedad... Porque todos los hombres... Y aún los mejores cristianos... Como David... Son débiles... Son pecadores... Ninguno de ellos hace méritos de más. No hay ningún hombre en el mundo que hace méritos de más. Ningún hombre que llega a la perfección. Todos los hombres fallan. Bueno, voy a ser muy directo en el lista aquí. Cuando venimos a la iglesia, vemos a los hermanos aquí, sentados, la mayoría con algo de sonrisa en sus caras, y si no, el hermano Alfonso les dice, pues conténtense y ponemos una sonrisa. Están aquí las parejas, los esposos, cantando eh, en el mismo inario, entonando himnos al Señor. Parece que hay paz, algunos hasta se toman de la mano al salir de, de la iglesia. Niños y jóvenes sentados aquí, como si no tuvieran problemas, ningún, nada de remordimiento. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que en la vida real, en nuestras casas, fuera de la iglesia, hay envidias, hay enojos, hay celos, rencores, hay inmundicias, hay lujurias y griterías en nuestros hogares. Esposos enojados contra la esposa, la esposa enojada contra el esposo, los hijos contra los padres, los hermanos agarrados de chongo entre sí. Niños y jóvenes que han caído en tentaciones la semana pasada. Hermanas y hermanos que luchan contra los deseos carnales, como dice San Pedro, que batallan contra el alma. Y en nuestras vidas, si somos honestos, aún los mejores cristianos van a decir que tienen dudas. Tienen dudas. Les falta mucha devoción. Obras. Como dice la Biblia, somos siervos inútiles todos. Todos tenemos que pedir piedad, todos tenemos que pedir gracia y misericordia de Dios. Todos los cristianos, vamos a decir con Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Todos los cristianos, y cuando la vida aquí dice, ten piedad de mí, nos enseña esto también, aún los mejores cristianos necesitan clamar a Dios y pedir piedad. Y recuerden que el mí aquí, ten piedad de mí, describe a un gran pecador es David que dice aquí, David que había adulterado viendo a Betsabé bañándose, David que había adulterado con Betsabé en la cama, David que había emborrachado al esposo de Betsabé tratando de cubrir su pecado, David que luego le dio un plan al mismo Brías que lo llevara a su jefe, para que en la batalla él fuera muerto en manos de los enemigos. Es David quien dice eso, es el mí. Y la lección, hermanos, es que cualquiera que sea su pecado en esta mañana cualquiera que sea su crimen por más horrible que sea usted puede pedir piedad usted puede pedir piedad no le crea al diablo que le dice no eres demasiado pecador eres demasiado hipócrita tú has estado en la iglesia por 40 50 años eres demasiado Y hipócrita tú, tú sabes mucho pide piedad como pecador pide piedad como cristiano Pide piedad como buen cristiano. Pide piedad. Ten piedad de mí. Bueno, las siguientes palabras de nuestro texto son... Oh, Dios. Ten piedad de mí, oh, Dios. David no le pide misericordia a San Abraham. No le pide misericordia a San, a San Jacobo, a San Isaac, ¿verdad? No le pide misericordia a esos santos. Él pide misericordia y piedad a Dios. Y tengo que decir aquí en México... David no le ruega la santa muerte. Ni tampoco dice... ¡Ten pida de mí, oh diablo! En mis tiempos, no sé ahora, pero la gente le decía a los niños que si se portaban mal, los iba a llevar el... el cucuy. Si te portas mal y no le ves a tu mamá, te va a llevar el cucuy. No sé en estos días quién es el cucuy, pero como le dicen ahora, ¿verdad? Pero... Aún en esas tradiciones y supersticiones, daban la idea a los niños, y se ha mantenido esto, que a lo último es el diablo que nos castiga si pecamos. Eso no es verdad. El diablo se fascina si tú pecas. Se fascina. El diablo, Es más, el diablo te va a premiar, te va a recompensar si tú pecas. San Pedro no exagera cuando dice que el diablo es un león rugiente que anda buscando a quien demorar. Ese es el diablo. Y por supuesto, por naturaleza, el diablo no tiene piedad. ¿Cómo le vamos a pedir piedad al diablo? Es... Hay algunos que piensan, bueno, si me voy al infierno no le hace. le voy a decir al diablo que tenga piedad de mí, ahí van a estar mis amigos. ¿Qué? El diablo va a estar sufriendo más que tú. Atormentado, nos dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Eso no es un juego el punto es hermanos tenemos que pedir piedad a Dios a Dios porque es Dios quien nos puede dar gracia y piedad a favorecernos Dios es el juez pecamos contra Dios Dios es el único que puede perdonarnos y ayudarnos Dios es el único que puede limpiar nuestras conciencias y quitarnos esos remordimientos que tanto nos molestan Dios es el único que nos puede dar paz y calma y gozo en la iglesia y en el hogar en nuestra conciencia y en nuestra familia Dios es el único que puede hacer la obra en nuestra esposa, en nuestro esposo en nuestros hijos, en nuestros padres en nosotros mismos es Dios quien puede tener piedad de nosotros y tenemos que comentar sobre esta palabra Dios ten piedad de mí, oh Dios David usa una palabra en particular en este salmo hay varias palabras que describen a Dios varios nombres que se usan en la Biblia acerca de Dios por ejemplo, ustedes conocen la palabra Jehová por supuesto, muy, la, que más, la, la que más se usa es yo soy, el Jehová, pero también hay otras palabras como Adonai, Señor, Shaddai, el fuerte, el valiente, el león, el altísimo. David en este Salmo usa la palabra Elohim, Elohim. Y lo hace tanto que los eruditos dicen, este es un Salmo, Elohim. Elohim es una palabra que nos escribe el nombre de Dios de tal manera que es tan majestuoso, tan poderoso, que lo debemos de tener, lo debemos de reverenciar. Y esto, como vamos a ver, es crítico, clave en el verdadero arrepentimiento. Un ateo realmente no se puede arrepentir, pues el arrepentimiento es para con Dios. Un ateo no se puede arrepentir porque a lo último el verdadero arrepentimiento es afligirse porque hemos pecado contra la majestad de Dios. Porque a lo último nos arrepentimos teniendo la ira de Dios y buscando la misericordia de Dios en Cristo. Y así nos esforzamos para hacer las obras que le agradan a Él para su gloria. Vamos a ver más de esto después, Dios mediante. Ahora, las siguientes palabras de los texto son, conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia. David no ruega esperando que Dios note sus logros como soldado, eh, como profeta, como, como rey, o como creyente. No, 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 él dice, ten piedad conforme a tu misericordia, no mi justicia, no mi misericordia, no mis esfuerzos, pero tu misericordia. Y aquí la palabra es especial también. A mí me gusta mucho la traducción inglesa. Loving kindness. Loving kindness. Hasta no se puede decir si uno está enojado, ¿verdad? Loving kindness. Hasta suena agradable, aunque no sepamos inglés. Suena bonito. Loving kindness. Esta misericordia. Trata del amor fiel y permanente de Dios. Es un amor inmutable. Y eso, a lo último, es lo que nos da confianza que Dios va a tener con piedad de nosotros. Que Dios nos ama con amor eterno, con amor fiel en Cristo como dice San Pablo por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro misericordia, es ese amor fiel constante, perseverante que sigue, que sigue, que sigue el hermano Steve Phillips nos contó explicándonos el salmo 23 de esta palabra nos contó una breve historia no sé si ustedes se acuerdan de ese de, de pajarito, ese de pollito que se quiere ir de su mamá y, y que se, como que se va a perder y, pero ahí va la mamá tras él y se sube a un árbol y ahí va la mamá tras él y ustedes conocen la historia mejor y ahí va al, al un cerro y ahí va tras mamá tras él siguiéndolo, perseverando, cuidándolo y a cualquier lugar ahí, ahí va perseverando, constante de ese amor por la madre, por, por su hijo. Y de eso se trata esta palabra. Donde quiera que vayamos, o nos escondamos, o nos perdamos, ahí está Dios tras nosotros. Amándonos, teniendo misericordia, porque es una misericordia fiel y constante y perseverante. Y David, ¿no?, en el versículo, recalca esto de depender del amor y la gracia de Dios. Pues añade en la siguiente frase, no se cansa de esto, él añade en la siguiente frase, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Conforme a la multitud de tus piedades, a mis reuniones tres veces habla de gracia ten piedad de mí ten misericordia de mí y luego nos dice es conforme a con tu misericordia otra vez aquí es piedades y aquí trata de misericordia de, de compasión misericordia con ternura con amor con compasión por eso que en inglés se traduce tender mercies y David tiene esa esperanza que Dios le va a ayudar pues sabe que las piedades de Dios son muchas las misericordias y la gracia de Dios es abundante. Él dice en otra partes, es, es en extremo, es abundante, sobreabundante, como dice el apóstol Pablo. Y ciertamente aquí podemos incluir mucho en esta multitud. ¿Qué multitud de piedades has tenido tú en tu vida? Bueno, desde que naciste del vientre de tu madre y saliste a este mundo y pudiste respirar por primera vez, ahí está ya la primera piedad en esta vida. Y así a través de todas nuestras, cada uno de los días de nuestras vidas, el cuidado, la comida, el agua, el aire, la familia, que sabemos leer, que podemos leer, que podemos ver, que podemos caminar, que podemos movernos, que podemos pensar. Multitud de piedades. Por supuesto, lo más importante es que Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Él mandó el Espíritu Santo para que pudiéramos comprender el Evangelio, para que entendiéramos su palabra y nos diera un corazón nuevo y nos concediera el arrepentimiento y la fe y las obras y todas las cosas que Dios ha preparado de antemano en nuestro camino. Qué gran eh, piedad de Dios es que tengamos Biblia. Es hasta estos últimos siglos que los que sí nos tienen Biblia, antes era imposible tener una Biblia, eran carísimas. Nosotros tenemos Biblia tenemos un lugar donde adorar a Dios tenemos libertad Dios nos ha perdonado tanto, tanto, tanto hermanos Amén. estaba leyendo de, de unas personas para mí es una maldición a lo mejor para unos van a creer una bendición pero hay unas personas que tienen una memoria tal que se acuerdan de todo ustedes les preguntan ¿qué estabas haciendo el 27 de febrero de 1963? y ellos les van a contestar, bueno yo estaba haciendo esto estaba vestido con esto, y estaba con esta persona bla 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 y les va a decir todo lo que pasó ese día ¿se acuerdan de lo que vistieron? lo que comieron exactamente a través de todo te pueden decir todo lo que les ha sucedido tiene una memoria espectacular para mí eso es, ahí de lo más terrible recordar todas las tristezas todas las cosas malas. Recordar todos los pecados que han cometido ha de ser de lo más terrible. Pero estaba pensando en la multitud de piedades de Dios. ¿Cuántas cosas nos recordamos en nuestra niñez cuando íbamos a cruzar la calle y casi nos atropellaron y lo hemos olvidado? Tantas cosas que han sucedido, tantas cosas que Dios nos ha perdonado. Tantos pensamientos que hemos tenido, blasfemos, y, pero Dios nos ha perdonado y Dios nos ha ayudado a través de cada uno de los días de nuestras vidas y hasta este día estamos en la iglesia perseverando, aun cuando somos tan débiles y frágiles y tenemos tantas necesidades y tentaciones y podemos decir, no hemos hecho lo que debemos de hacer y hemos hecho lo que no debemos de hacer. De verdad que son multitud de piedades. Y esto es lo que nos anima a lo último, a pedir misericordia para que Dios borre nuestros rebeliones. Nuestra esperanza es la piedad abundante de Dios, su misericordia sobreabundante, su inmensa compasión por nosotros. Nada de nuestros logros, nada de lo que nosotros hemos hecho, ni aún, si nosotros hubiéramos editado y escrito los salmos, ni siquiera... Estamos confiados en la misericordia de Dios. Hermanos, este es un secreto de la cristiandad. Eso es lo que nos da paz a lo último. Saber que seremos perdonados por la pura misericordia de Dios. No te fijes en tu fe. No te fijes en lo, que, en lo que has hecho como cristianos, en tus obras, en tus ritos. Fíjate en la multitud de las piedades de Dios. Y entonces vas a encontrar paz. ¿Por qué? Porque Él tiene multitud de misericordia, multitud de abundancia y de piedad para con nosotros en Cristo. Y eso es lo que nos da paz. La siguiente palabra del texto nos da la petición del salmista. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, borra mis rebeliones. Dios quiere que desaparezca, como dice en Isaías 44, 22. Que Dios desaparezca, así se traduce la palabra ahí. Que desaparezca, que quite, que borre sus rebeliones. Ahora, si David pide que borre Dios la rebelión, quiere decir que las rebeliones están escritas en algún lugar. Si tu mamá te dice, ve y borra lo que escribiste... En tu cuarto, tú vas ahí a tu cuarto y hay algo escrito ahí en la pared. desde en japonés, no sé en qué idioma puede estar. Diciéndolo, por supuesto, en, uno, en los cuartos de mis hijos. En un cuarto de mis hijos se van a eh, sorprender todo lo que está escrito en las paredes. No hay problema si es por el aprendizaje. Bueno, se de frente. Tu mamá te dice, baby si, si algo ni tan ser borrado está escrito en alguna parte, ¿verdad? Pero David aquí pide. Eh, Borra mis rebeliones. ¿Quiere ¿Es decir que las rebeliones están escritas en alguna parte? ¿Están escritas en alguna parte las rebeliones? ¿Sí? Vayan conmigo al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20. Voy a comenzarles a leer en el versículo 12. Aquí es el juicio final, es lo último... Apocalipsis 22 dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Estaban escritas en los libros, las cosas que estaban escritas en los libros, los libros de Dios allí están escritas las rebeliones es parte de la gloria de la justicia de Dios que todas las rebeliones de todos los hombres están escritas en los libros de Dios, no hay pecado que no esté escrito ahí no hay rebelión que pase desapercibida o olvidada, todo está escrito ahí, todas las cosas, Dios toma en cuenta lo que hacen los hombres, buenos y malos está escrito ahí ahora saber que se está escribiendo en los libros de Dios todo lo que hacemos nos debe de animar mucho y nos debe de consolar mucho no hay rebelión, no hay pecado que no será recompensado todo pecado será castigado entonces eso quiere decir, si alguien te pegó en la escuela, en el kinder ahí está escrito si alguien te violó, ahí está escrito si alguien te robó, ahí está escrito. Si alguien te engañó, ahí está escrito. Si alguien te calumnió, ahí está escrito. Y esa persona será juzgada por Dios. Todas las rebeliones están escritas en los libros de Dios. Y no escapará, ninguna persona podrá escapar el justo juicio de Dios, como dice el apóstol Pablo. Nadie, imposible, está escrito ahí, está escrito ahí. Pero también el hecho que Dios tiene escrita y registrada todas las rebeliones, te debe de asustar a ti, te debe de alarmar, te debe de alertar, porque Dios sabe todo, absolutamente todo, ve todo, aún lo más profundo en tu corazón, lo que estás pensando en esos momentos, Él sabe, Él sabe, y está escribiéndolo en sus libros. Entonces, entonces, si un pecado, una rebelión nos condena, ¡Tienes que pedirle piedad a Dios! ¡Tienes que rogarle a Dios que borre las rebeliones de su libro! Hermanos, ¿hay una sola manera de borrar las rebeliones del libro de Dios? ¡Hay una sola cosa, una sola manera que puede hacer que todas tus rebeliones desaparezcan de los libros de Dios! ¡La preciosa sangre de Cristo! Solo su sangre puede borrar tus horribles pecados! De los libros de Dios esta mañana antes de salir de la iglesia cree en Cristo como el cordero de Dios que fue sacrificado para dar su sangre por el pecado del mundo arrepiéntete para con Dios y pon tu fe en el sacrificio de Cristo solo así puede Dios borrar tus rebeliones de sus libros y veamos en último lugar esas palabras mis rebeliones conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones David pide piedad a Dios no porque está en un hospital y se está muriendo y quiere piedad, no no es que David está en un precipicio agarrado de una raíz de un árbol y se va a caer y se va a caer y pide piedad a Dios es algo mucho más peligroso pide piedad con todo el alma con todo fervor porque se trata de sus rebeliones así llama David a sus pecados rebeliones, no los minimiza no dice que son errores no dice que son debilidades, son rebeliones. ¿Sí saben qué es rebelión? Rebelión es actuar contra la autoridad de alguien, levantarse en armas contra alguien, eso es rebelión. El pecado es rebelión, es levantarse contra la autoridad de Dios, es tratar de derrocar a Dios, eso es rebelión. Entonces, al mentir, al pasarte un alto, al no venir a la iglesia, al no adorar a Dios, al malgastar tu tiempo, al criticar a las otras personas sin compasión, al quejarnos por falta de contentamiento con lo que Dios nos ha dado, al ser flojos, al no cuidar nuestros cuerpos y nuestras almas, actuamos en rebelión contra Dios, contra Dios. Entonces, para arrepentirnos de verdad, tenemos que reconocer este hecho del pecado. Cuando nosotros pecamos estamos diciendo... No quiero que Dios sea Dios. No quiero que Dios sea mi Rey. Yo no quiero hacer lo que Él ha ordenado. Yo quiero ser Rey. Yo quiero ser el Rey. Yo quiero hacer lo que yo quiera cuando... Yo quiera lo que me guste a mí. Yo no quiero la gloria de Dios. Yo quiero mi gloria, mi placer, mi gusto... ¿eso es lo que estamos haciendo? es cuando nos vemos así el pecado entonces que nos comenzamos a arrepentir de verdad pero ¿cómo? yo contra Dios exactamente lo que estás haciendo tú contra Dios otro comentario noten que David ruega por sus rebeliones personales él no hace una petición general borra las rebeliones del mundo o oh Dios borra las rebeliones del pueblo de Dios borra las rebeliones de la familia No, 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 no David dice, mis rebeliones. Es muy fácil generalizar. Es muy fácil ver la rebelión de nuestro hijo. Es muy fácil ver la rebelión del compañero en la escuela. Es muy fácil. Tenemos que ver aquí y pensar, es nuestra rebelión. Y lo que quiero enfatizar de esto, amigos, es que son nuestras rebeliones, mis rebeliones, porque nosotros las causamos. Estas rebeliones no son causadas por nuestro, en el medio ambiente o nuestras familias. Estas rebeliones vienen de nuestro corazón. David dice, mis rebeliones, este yo lo hice, yo lo causé. Déjame decirte, no es que tú fueras menos pecador y menos rebelde si tuvieras otro jefe, si tuvieras otro papá, otra mamá, si tuvieras otra familia, una familia más rica que en otra casa, en otra ciudad, con más educación... No le eches la culpa al medio ambiente, no le eches la culpa a tus padres, no le eches la culpa a tus hermanos, a tu jefe. Es tu rebeldía, es, es tuya propia. Y es cuando aceptas eso, cuando comienzas a arrepentirte de verdad. Mis rebeliones, porque Dios no te va a perdonar si tú oras, Señor, perdóname, que les a mi mamá. Pero tú sabes que me lo pidió a gritos y es, es muy, muy gritona mi mamá. ¿Dónde no, se te va a perdonar con esa actitud, esta oración? Dios no te va a perdonar si le dice Señor, perdóname que le pegué a mi hermano, perdóname primero. No te va a perdonar. Dios no te va a perdonar si le dice Señor, ya sabes que yo quiero ser sumisa, pero fallo tanto, perdóname, pero es que tengo un esposo tan flojo y tan enojón. Dios no te va a perdonar, porque ¿sabe lo que estás haciendo? Estás negando tus... ...rebeliones estás diciendo... ...estas rebeliones son causadas por otra persona... ...es que ellos me provocan... ...no, David dice... ...estas son mis rebeliones... el último comentario... ...rebeliones está en plural... ...rebeliones está en plural... ...no es rebelión... ...es rebeliones... ...David no pide por un pecado... ...ni dos pecados aquí... Pone aquí todo, todos sus pecados. Y eso, hermanos, es esencial a la hora del arrepentimiento verdadero. ¿Y cómo crecemos nosotros en la santidad? Esto es esencial. Tenemos que arrepentirnos y pedir por todas nuestras rebeliones. Todas nuestras rebeliones. No vas a progresar nada, nada en tu santidad. No vas a progresar y no vas a ser perdonado a lo último si tú le pides a Dios, Señor, perdóname por haber visto pornografía en el Internet pero no te arrepientes de ser flojo, no te arrepientes de tu pereza, de tu falta de, tu, de amor a tus hermanos, no, no te arrepientes de tu falta de atención a tu esposa y a tus hijos, y, y no te arrepientes de tus enojos. ¿Ves lo que está pasando? Estamos concentrándonos en un pecado, cuando la realidad es que tenemos toda una gama de pecados y rebeliones que nos van a hundir en el infierno si no nos arrepentimos de ellas también tenemos que arrepentirnos de todas nuestras rebeliones pedir piedad, piedad por todas nuestras rebeliones el último comentario cuando David dice mis rebeliones lo dice en el contexto de su adulterio y de su asesinato estas rebeliones son muy serias entonces son, son de los más, lo más graves son rebeliones que merecen la muerte si ¿Sí saben que decía a un adultero en Israel en ese tiempo ¿Sí ¿Saben? ¿Saben cómo se le castigaba? ¿La muerte? ¿Cómo se castigaba a una homicida? ¿A la cárcel por 20 años, 40 años? No. ¿La muerte? David sabe eso, es por eso que pide piedad, sabe que merece la muerte. Pero aunque son rebeliones tan graves y tan serias y tan horribles, pide que Dios las borre. Pide que Dios las desaparezca. Su esperanza está en la piedad de Dios, Amén. la misericordia y compasión de Dios. Esta mañana yo no sé cuáles son tus rebeliones. A lo mejor, si hiciera una lista aquí de tus rebeliones, la congregación te iba a excomulgar inmediatamente, te iba a excomunicar. Se iban a sorprender algunos. Pero, ¿cómo mi hijo estás? ¿Pero cómo mi.? Él. Dios no está sorprendido. Dios sabe todas las cosas. Pero sea cual sea la rebelión en la cual usted está involucrada, pídale a Dios misericordia. Pídale a Dios piedad. Arrepiéntense. Crean en Cristo. Dios nos promete en Isaías, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí oremos, oremos. vean tu mano Palafox y es tan amable de dirigirnos en oración